0: Olá, ouvintes! Eu sou o Doug e hoje eu vou tentar mostrar para vocês o que é o RPG 1 um a 1, um, ou como é chamado lá fora, RPG one on one, como pode ser divertido uma sessão com somente um mestre e um jogador. Então, vamos ali para o fundo do bar, naquela mesa que eu deixei separado, só nós dois, e vamos trocar essa ideia. Esse é o Nerd Notícias o seu noticiário nerd na web. RPG é normalmente um jogo feito para grupos. Mas assim que eu e a Nick começamos a namorar, tivemos um problema para manter o hobby. Nossos conhecidos não tem tempo para jogar nos nossos horários. Então eu decidi que jogaríamos somente nós dois. Comigo narrando e ela jogando. Para ser algo que um personagem pudesse fazer praticamente sozinho, e também que ela gostou da ideia, eu escolhi Chamado de Cthulhu. Que na época ela não conhecia o jogo, mas já conheci um pouco a história, e hoje em dia ela ama. Ela fez uma personagem, a Elizabeth, uma bibliotecária, e nós começamos a jogar. A mesa durou cerca de nove meses, jogando todos os dias via texto, mas isso de jogar via texto é algo que eu vou falar outro dia. E nos finais de semana nós jogávamos presencialmente. Durante as sessões, eu notei que algumas coisas eram e outras deveriam ser diferentes de uma mesa, com um grupo, e algumas mesas depois dessa, eu notei que algumas dessas características poderiam ser usadas em outros RPGs, não importando o cenário e muito menos o sistema. E é sobre alguma dessas características que eu vou falar aqui hoje com vocês, passar um pouco dessa experiência que eu juntei com essas mesas um a um. só a personagem jogador permite o desenvolvimento desse personagem em um nível que mesas com grupos não permitem em pouco tempo. Todas as sessões, todas as descrições são baseadas nas percepções de somente um personagem. As mesas onde o heroísmo é presente, todos os louros da vitória vão para um só personagem. Mas e os dramas? Estes se tornam muito mais intensos e muito mais dramáticos. Os traumas, as paixões, os inimigos, os medos estão em cada esquina de cada cena, pois não há um corte para um outro personagem para aliviar a tensão. Momentos sombrios se tornam muito mais sombrios, pois não há ninguém além daquele jogador pensando nas possíveis saídas dos problemas. Todas as situações, então, se tornam íntimas, porque sendo somente um personagem, tudo... É pessoal. Tá Doug, mas como é que uma personagem sobrevive a uma mesa de chamado de cutulo por esse tempo todo sozinha? Algo que eu notei é que os NPCs, alguns dos NPCs, têm que ser mais do que simples fontes de informações ou vivências. Eles têm que servir mesmo que o jogador não tenha ciência disso, como recursos, cobrindo algumas áreas que aquele personagem não alcança, mas não todas. Afinal, as lacunas são importantes. Elas tornam os dramas mais intensos. Mas algo importante é que os NPCs não devem tomar decisões, exceto se o personagem estiver em um beco sem saída. Mas eu já chego nessa parte. Como um exemplo, nessa mesa da Elizabeth, ela ajudou um policial na primeira investigação e ele se tornou um atirador para ela, porque essa não era uma habilidade que a Elizabeth tinha, ela não era uma personagem combativa, ela era uma bibliotecária. Então, voltando aos recursos, depois que eles, que não são NPCs comuns, se tornam úteis para o personagem, eles podem ser usados para gerar mais dramas, pois eles, tendo um foco maior, podem gerar problemas pessoais impedindo que eles ajudem, por exemplo, como eles se tornando reféns de inimigos, ou estando feridos, ou gerando outras preocupações, como, por exemplo, a Elizabeth, em uma rolagem falha, fez com que esse ajudante, esse recurso dela, contraísse fobia a sangue. O problema é que ele era um atirador, então o trabalho dele era produzir ferimentos. Vocês imaginam como isso acrescentou na história, como isso alterou a maneira como esse recurso, que permaneceu até o final, era utilizado, por assim dizer, durante a história. Os recursos devem receber uma atenção especial e eu aconselho particularmente começar com um um recurso, ir aumentando conforme a necessidade e o seu conforto em ir manuseando outros. Esse recurso pode fazer algumas coisas que o PJ pedir, mas desde que isso seja dentro da vivência de ambos durante o roleplay. Então, se for algo absurdo, não, não funciona. Se chegou ao ponto da história onde esse recurso se sacrificaria, sumiria, morreria de alguma maneira, mas a campanha, a história deve continuar, renove o recurso caso seja necessário com outro atirador, ou outro médico, ou outro ajudante que possa suprir aquela necessidade. E algo importante que deve ser pensado também é sobre como o personagem se recupera dos problemas se não tem que ele proteja as costas, além do recurso, é claro. O que pode estar mais ferido que o PJ em determinado momento. E daí vem a necessidade de um local seguro. O PJ sempre deve ter um lugar para onde correr. Isso é algo que se aplica a jogos em grupo também, mas nesse momento, sendo somente um personagem, isso é muito mais necessário. Pode ser uma casa, um trailer, um templo ou qualquer lugar onde ele possa se sentir seguro e lamber as suas próprias feridas. E esse local deve ser sagrado. Caso ele seja maculado, invadido ou algo parecido, ele deverá ser substituído por algo mais confiável ainda, pois algo muito importante nesse modelo de jogo é a confiança. Se o um grupo tiver problemas de confiança com seu mestre, o jogo pode não avançar. Se for somente um jogador e a relação humana for abalada, ela pode acabar, que é muito pior. Com somente um personagem jogador, e somente um jogador pensando, haverá mais becos sem saída do que o normal. E aí é o momento onde os recursos podem ajudar, não com decisões, mas normalmente com ideias. Caso tenha mais de um recurso na mesa, faça com que cada um dê ideias diferentes, de acordo com seus objetivos, sobre a situação, para que o jogador, sim, possa decidir qual das possibilidades ele vai seguir. Mas dê preferência que todas as ideias sejam plausíveis e que façam a história ir para frente, seja de uma maneira positiva ou negativa, porque até mesmo os problemas podem fazer a história andar. Vez ou outra, uma pista pode aparecer ou ser entregue por algum outro NPC que não seja um recurso. Isso é utilizado em muitos jogos de investigação, mas jogos de investigação é papo para um outro dia. Esses sem saída não devem ser encarados como se o jogador fosse incapaz de raciocinar, afinal o narrador está jogando ideias para que outra pessoa pense, para que somente uma pessoa pense, e isso pode fazer as coisas ficarem mais lentas do que se espera. E aí nós temos que falar um pouco sobre o andamento das sessões e de campanhas. O andamento da sessão vai ser mais rápido em um ponto e mais lento em outro. Vai ser mais rápido porque será somente um jogador pensando e tomando as decisões, então não haverá discordância de opiniões. Mas será mais lento, pois será somente um jogador pensando e tomando decisões e não haverá discordância de opiniões que gerariam novas ideias. Da mesma maneira que uma pessoa pode pensar rapidamente determinadas decisões, vai ser difícil pensar em outros. Então, seja paciente quanto à demora, mas saiba que determinados momentos irão correr. Combates serão mais rápidos e com maior potencial de letalidade, e o andamento da história também pode ser mais rápido, necessitando que talvez o narrador precise preparar mais elementos para uma sessão. Muitas vezes, quando se prepara uma sessão para um grupo, as discussões acabam fazendo com que as preparações sejam usadas em duas ou até três sessões. Quando se tem somente um jogador, a preparação de uma sessão pode durar só metade do tempo planejado, então se atente a esse fato. Quebra-cabeças, tomadas de decisões que tenham muitas possibilidades de escolha, ou muitas pontas soltas, vão deixar as coisas muito mais lentas, pois será somente um personagem para lidar com todas essas situações, e um jogador pensando em como resolvê-las. Não necessariamente você precisa fazer um jogo linear, mas dê tempo para que cada situação seja resolvida e jogue novas quando achar necessário, mesmo que as anteriores não tenham terminado. Lembrando que a Elizabeth quase perdeu o filho, quase perdeu o esposo, quase perdeu o amigo, a mãe, a casa e no final terminou com... Menos de um terço da sanidade que ela começou o jogo. Mas nos divertimos e lembramos desse jogo até hoje. Bem, essas são algumas, talvez as mais básicas e a base do que eu aprendi nos jogos um a um. Para alguns de vocês pode ser uma maneira sem graça de jogar. Mas apresentar um sistema para alguém que não está acostumado a jogar, passar um tempo, fazer testes, ou só pelo fato de não ter outras pessoas para jogar essa pode ser uma ótima opção, uma ótima possibilidade. Eu tenho me divertido bastante com essa modalidade de jogo e pretendo, em algum momento, mostrar para vocês como funciona, de uma maneira mais prática. Eu espero que vocês tenham curtido essas ideias que eu joguei aqui. Então, deixe seus comentários e vamos discutir sobre isso. Fica tranquilo que a conta tá paga e o garçom não vai te cobrar, não. a nossa página facebook.com barra nerd oficial, siga-nos no instagram arroba oficial, no twitter arroba oficial e no tiktok arroba oficial. Os nossos episódios estão disponíveis no soundcloud, spotify, deezer, Amazon Music, e você também pode nos encontrar nos melhores agregadores de podcast. Assine o nosso feed para saber quando saem novos episódios. Participe você também do Nerd Notícias, mandando perguntas e sugestões em nossas redes sociais. E este episódio do Nerd Notícias termina por aqui. Que a força esteja com você e E até até a a próxima. próxima! O podcast foi editado por D2053, edição e design.